0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com. fooiepot met een d.com. Als je in absolute getallen kijkt... zijn in de staat Californië uh, de meeste ceremonia's geboren of opgegroeid. Californië heeft 98 ceremonia's. Nummer 2... Is Texas. Nummer 3 is de staat New York. Nummer 4 is Illinois. En nummer 5 is Florida.
1: Hey, what's up? Wat goed dat je weer luistert naar de podcast Echt Amerikaans. Dit is aflevering 24 en mijn naam is Pascal Teunissen. Ik heb het deze keer net even iets anders gedaan. Want normaal gesproken ben je van mij gewend dat ik een gast heb... die veel weet over een Amerikaans onderwerp en uh, ook in Amerika is geweest. En dan bespreken we zijn of haar ervaringen met dat land. Maar mijn gast van vandaag is helemaal niet in Amerika geweest. Hoe zit dat? Dat gaan we straks allemaal wel even horen... Eerst natuurlijk altijd even beginnen met het voorstellen. Ik zou je willen zeggen wie je bent? Ik ben Nicole. Ja, en Nicole, wat uh, moeten de luisteraars van jou weten?
0: Ik woon in Amsterdam, dat, ja. ho dat hoor je wel. Ik doe vrijwilligerswerk bij de daklozenkrant, dat vind ja. ik heel leuk. En, uh, en voor de rest ben ik bezig met de... Daar gaat eigenlijk wel heel veel tijd in met de, de website... Over de seriemoordenaars en alles wat erbij komt kijken, ja. Instagram en de filmpjes en
1: alles. Ja, nu heb je het al genoemd. Ja, ja mensen die. Oh ja. Uh, nee, hoe dat geeft helemaal niks. Nee, we gaan het hebben over seriemoordenaars, inderdaad. De, misschien wat griezelig onderwerp, maar goed, we gaan straks even van jou horen hoe dat uh, of juist
0: niet.
1: precies zit. Ja, inderdaad. Ik zei al, je bent niet in Amerika geweest, maar toen ik jou hierover contactte, want, uh, zei ik van, maar ik vind wel heel erg Amerikaans onderwerp, ja. seriemoordenaars. En toen zei ik ook meteen, uh, ja, dat vind ik ook. Ja. Hoezo?
0: Um, als je kijkt uh, qua wij hebben op de, de website die wij hebben... zijn seriemoordenaars in westerse landen. Dus niet wereldwijd. En dat is dan Amerika, Canada, Europa... en Australië en Nieuw-Zeeland. En als je dan qua percentages kijkt... is uh, qua bevolking is 27% van de westerse wereld Amerikaans. Maar 55% van de seriemoordenaars is Amerikaans. Dus dat is aanzienlijk meer. Ja. Daarnaast misschien dat uh, het ook typisch Amerikaans is, maar dat weet jij beter dan ik, is dat er heel veel over op tv is. Dat is vooral over de Amerikaanse Of mm -hmm. Over Nederlandse hoor je bijna niks, Belgische bijna niks, Duitse. Misschien is er ook wel wat meer beeld en dat soort dingen van en meer in de media. Maar qua stage ligt het ook beduidend hoger, zelfs veel hoger dan in Rusland.
1: Ja. Ja, daar gaan we het zo even uh, over hebben, want uh, ik wil graag van jou straks wat meer horen over specifieke seriemoordenaars. Um, toch wil ik weten, misschien is dat wel leuk voor iemand die nog niet in Amerika is geweest, wat jij van Amerika vindt, want het is toch een Amerikaanse podcast. Wat zijn jouw gedachten bij Amerika en zijn die misschien wel gevormd door wat jij over seriemoordenaars hebt uh, gelezen?
0: Oh, dat klinkt heel lullig, want daar luisteren allemaal mensen... Die ontzettend van Amerika houden. Maar het heeft meer bevestigd van het ja, ja. gevoel dat ik bij Amerika had. En dat was niet zo heel goed. Oké, okay, en nee. Wat was
1: dat? Want dat nee, mag best, hoor. Ik,
0: ja, ik zie uh, Amerika als... Een, het, het, natuurlijk heb ik een beetje het standaardbeeld van ze zijn oppervlakkig en bla, bla, bla. En, en dat zijn ook allemaal aannames die ik uit, Amerika, uit de media heb. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de polarisatie... Uh, die lijkt mij in Amerika veel groter dan hier... Verschil tussen arm en rijk veel groter dan hier. Maar ook bepaalde basisbehoeften die in Nederland wel goed gericht zijn. En in Amerika, volgens mij, veel slechter. Mm -hmm. Als je alleen al kijkt bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg. Of naar, hoe heet dat? Een bijstandsuitkering. Dat soort dingen. Is volgens mij in Amerika veel slechter. Waardoor je al een bepaalde uh, basis mist die je. Verondersteld, die iedereen nodig heeft die er gewoon niet is. Ja. En dat kan volgens mij alleen maar vanuit een bepaalde manier van denken... die heel ver van de mijne afstaat. Ja,
1: begrijp het. Ja. Longt Amerika als vakantieland of zou je daar wel eens heen willen? Misschien juist om te zien wat, wat je nu vindt of dat zo is...
0: Op recht, het enige wat mij van Amerika positief interesseert zijn die zeer Oh. En dan zou ik, ik durf het niet, maar dan zou ik een aantal gevangenissen afgaan. En dan zijn er een aantal waarvan ik denk van, goh.
1: Maar die krijg je niet te spreken toch of wel?
0: Ja, ja dat weet ik niet. Oh. In, ik bedoel, je kunt in Nederland toch ook een afspraak, een bezoekafspraak met een Zeker. gevangenen maken. Ja. Volgens mij kan dat in Amerika ook. Schiet mij nu pas erin. Ik heb wel een tijd lang geschreven met een Amerikaanse gevangenen. Oh. Gewoon uit. O,
1: ook een moordenaar of uh, een serie moordenaar bedoel je? Geen
0: serie moordenaar, oh. nee, wel een moordenaar. Ja, ja. Ja, maar hij deed er maar eentje. Ja, ja. En vanuit een, een, ook een beetje een oordeel, hoewel het in Nederland ook bestaat, maar levenslang gestraft worden. Mm -hmm. Ik vind dat lastig. Ja, ja. En uh, ik deed dat via een organisatie in Nederland die schrijft met mensen die of levenslang gestraft zijn of op death row zitten. Ja. En uh, waar ik mee schreef, Daniel Eteri, uh, die was levenslang gestraft. Die zat net zo lang vast als dat hij uh, vrij was. Hij kwam op zijn ja, 21ste ja. vastzin En hij was begin 40 toen ik met hem schreef. Oh, wow.
1: En daar had je het over dit soort dingen: van wat is de juiste strafmaat? Hoe gaat het in Amerika eraan toe?
0: Nee, dat eigenlijk niet. Oh. Nee, het was echt. Ik deed het ook om een soort van menselijk contact te hebben uit nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Maar ook uh, dat ik denk: ja, levenslang gestraft... dat. dat ik vind het onmenselijk. Ja, ja. Ja. En uh, tuurlijk, als jij veertien moorden hebt gepleegd... dan snap ik dat wel, dat je levenslang vast... en uh, in zijn geval was het een uit de hand gelopen roofoverval, zeg mm -hmm. maar. En daarvoor krijgt hij dan uh, levenslang. Ja, ja.
1: Het gaat inderdaad uh, in deze aflevering over seriemoordenaars. Ja. Eventjes, jij hebt een website. Ja. Uh, dat heet seriemoordenaars.net. Ja, klopt. Ja. Uh, voordat we de Syri moordenaars uh, een, een rijtje van hun in ieder geval straks hebben gaan bespreken. we wil graag van jou horen hoe je daarin geïnteresseerd bent geraakt. Want het zijn natuurlijk geen, uh, normaal mensen sparen gewoon nog postzegels en dat soort dingen. En niet uh, informatie nee, over... Dat uh,
0: zijn geen lijken. Nee, 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 nee.
1: Hoe ben je erin gerold om het uh, zo maar uh, te zeggen?
0: Nou, dat heeft een beetje met mijn leven te maken. Ik heb uh, tien jaar geleden, toen ging ik in therapie omdat er allemaal uh, trauma's van vroeger omhoog kwamen... Ik snapte mijzelf niet, ik was echt, ik was in de waren, depressief en paniek aan verhalen van alles. En toen ben ik, op een gegeven moment zei iemand, oh weet je wat leuk is als je gewoon buiten bent, podcast luisteren. Oh ja. En de, toen ben ik gewoon maar een podcast gaan luisteren. Nou en toen, eerst over gewoon Nederlandse criminaliteit en toen kwam ik op een Amerikaanse podcast, Serial Killers. En toen ben ik dat gaan luisteren en toen luisterde ik erin, de, de, de allereerste die ik luisterde ging over Keith Jesperson geboren in Canada en gemoord... en opgegroeid in Amerika. En hij had bepaalde... Um, uh, gedragingen... Uh, waarvan ik dacht... maar nu snap ik mijzelf En niet dat ik ooit iemand heb vermoord of oh, zo. Ja, ja. Ik durf niet eens door rood fietsen. Maar de impuls... die hij niet als kind al niet onder controle... kon hebben. Ik herkende bij mezelf ook impulsen. En die zijn dan niet qua agressie... maar bijvoorbeeld qua veiligheid zoeken... en mensen vastklampen. Wat... Qua gedrag heel anders, is, maar qua intentie hetzelfde. Ja. Je wilt weg van het machteloos gevoel. En zo ben ik erin gerold en toen had ik die beluisterd en toen ging ik Ed Kemper beluisteren. Nou, en ik, nou, ik was gewoon echt gegrepen. Sinds die tijd, elke dag, ik ken die hele reeks, die is echt fantastisch. Ja.
1: En dat ging dus via een podcast. Maar had je ja. niet op een gegeven moment het idee van, oh, dit gaat wel over mensen die doodgaan en uh, mensen die slechte dingen hebben gedaan? Uh, dat is... Zeker. Wat dat... is daar nou dan toch de. Aantrekkingskracht van.
0: 95% van de serumorennaars heeft complexe trauma's in hun jeugd opgelopen. Uh, dat is van seksueel misbruik, mishandeling, ouders die verslaafd zijn, op, bijvoorbeeld in de jaren 30 extreme armoede, dat je geen geld meer had, uh, psychiatrische problemen en dat soort dingen. Die complexe trauma's kwamen dus overeen met de complexe trauma's die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Uh, waardoor ik hun gedrag begreep. Waarmee ik niet zeg dat ik uh, het moorden goedkeur, maar dat ik wel begrijp dat zij bepaalde impulsen niet onder controle hebben. Maar het is in eerste instantie dus begonnen, omdat ik dingen van mijzelf daarin herkende. Ja, ja. Dat, klinkt, ja dat klinkt heel raar. Ik ben een heel braaf meisje, <lacht> meestal. <lacht> maar,
1: Wat zeggen mensen ja. als ze horen dat jij uh, zo bezig bent met uh, moordenaars? Ja, ja, maar mensen zijn ja. toch wel heel erg gefascineerd daardoor. Hè? Ja, je
0: en wel, niet alleen sommigen, nee, Heel veel zijn er gefascineerd door de extremiteit. of dat ze van geweld of bloed of dat soort dingen. Dat heb ik totaal niet. Nee, nee. Bij mij is echt de achtergrond van wat zit daaronder. waarom iemand doet wat hij doet.
1: Ja, ja, ja. Vertel eens even wat je allemaal hebt uh, over seriemoordenaars. Je hebt dus die website. Wat nog ja. meer? Wat kunnen mensen zeggen, bij jou vinden?
0: Het grootste ding is die website. Daar mm -hmm. is eigenlijk alles op te vinden. Daar staan biografieën op van de verschillende seriemoordenaars. Ik hou elke dag het nieuws bij over uh, seriemoordenaars. Instagram hebben we. En daar post ik dan op van God, dit is nieuws. En dan kunnen mensen terug naar de website ja. om daar het nieuwsbericht uh, te lezen. Als je nu bijvoorbeeld in Amerika is nu uh, de laatste maanden die Rex Hoyerman... De Long uh, zeg ik het nou, De Gilgo Beach killer. Is dat Long Island bij New York?
1: Dit zegt me helemaal niks, maar dat geeft New niks. York
0: is. Long ja, Island ja, ligt bij dat New hoort erbij, York. Ja. Dat? En hij is een paar maanden geleden is die aangehouden. Een uh, 59-jarige architect ja. die in de, het, het duurste gedeelte van Manhattan. Uh, uh, zijn kantoor heeft, zeg maar. En die werd dus uit het niets wat hij aangehouden... of aangeklaagd voor vier moorden. Maar er wordt nog onderzoek gedaan naar echt tientallen moorden... die in de afgelopen decennia allemaal door hem gepleegd zouden kunnen zijn. Ja, ja. Boeiend. Ja. In principe is daar elke dag wel iets over te vinden. Maar daar bericht ik dan alleen uh, op het moment dat hij opgepakt werd. Bijvoorbeeld de eerste keer dat hij voor de rechtbank kwam. En dat soort nieuwtjes, dat staat erop. Dan hebben we ook op de website nog artikelen... En het zijn dan vooral dingen die ik interessant vind.
1: En ik begrijp dat je ook denkt aan het opzetten van een podcast. Erover, ja, klopt. Of niet?
0: Ja. Ja, waarom ja. een podcast? Uh, Behalve dat het het
1: leukste medium is.
0: Ja, is dat zo? Ja, ja De website is ook fantastisch. Ja, zeker. Ja, als ik voor mezelf persoonlijk kijk... door die traumas van vroeger kan ik moeilijk lezen... Mm -hmm. maar wel heel goed luisteren. Mm -hmm. Ik haal de meeste informatie uit podcasts. Dus dat vind ik leuk. Ik denk ook dat dat een ander bereik weer is dan de website... en een ander bereik weer is dan de Instagram. En ik vind het ook gewoon leuk om op dat gebied... gewoon nieuwe dingen te leren. Ja,
1: ja. Ik heb jou vooraf even gesproken... voor wat zouden we nou eigenlijk gaan bespreken in deze podcast... Hè, over seriemoordenaars en hoe pak je dat aan. Het is natuurlijk ook geen al te gemakkelijk onderwerp. We hebben uh, of Jij hebt uh, een, een lijstje gemaakt van uh, seriemoordenaars uit Amerika... die het bespreken waard zijn om verschillende redenen. Dat gaan ja. we zo doen. Ja. Voordat we dat doen wil ik graag van jou horen... wat is nou eigenlijk de definitie van een seriemoordenaar? Want niet iedereen die één of twee mensen vermoordt, zal zeker niet één, maar niet iedereen komt voor die titel, ik gebruik air quotes, uh, komt voor die titel in aanmerking.
0: Nee, de meest gebruikte, of eigenlijk de enige gebruikte uh, definitie, die is opgesteld door de FBI. Volgens mij is die begin 2000 nog weer aangepast. Uh, en daarin zijn een aantal dingen belangrijk. Iemand heeft twee of meer moorden gepleegd. Eerder was er drie of meer moorden. En Oh, het moet niet in oorlogstijd zijn. Ja, ja. Um, en tussen de moorden moet minimaal een periode van minimaal wel... tussen de eerste en de laatste moord wel een maand zitten. Want je hebt ook bijvoorbeeld oh. de school shootings. Volgens mij heb je daar een podcast over dat gehad. Klopt, hè? Ja. En dat is op één plek. Dan is het een massamoordenaar. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die uh, binnen twee weken vier, vijf mensen vermoorden... en dan op verschillende plekken... of op één dag meerdere mensen... maar dat ze rondrijden en op verschillende plekken... en dan ben je een spree-killer. Oh ja. Uh, er is dus ook enige discussie... hoort dat dan wel bijvoorbeeld tussen bendes... de gangs die ja. in Amerika veel zijn. Ja, ben je dan een seriemoordenaar... of ben je het niet, ja...
1: Ja, ja, want er is bijvoorbeeld, uh, dat is een, uh, ik ben ook al redelijk fan van true crime... er is uh, uh, recent die moord geweest van een meneer die uh, een studentenhuis is binnengeslopen... heeft en vier uh, studenten doodgestoken. Uh, dat is dan geen seriemoordenaar? Nee,
0: dat is de, omdat het op één plek is, is het uh, uh, hetzelfde als met een schoolshooting... is het een massamoord.
1: Ja, ja. ja okay.
0: Omdat het op één dag is en op één plek.
1: Ja, en is er een reden voor om dat onderscheid te maken... Is dat beter voor de FBI, omdat uh, het onderzoek daar uh, anders van wordt? Of?
0: Ja, de profiling heet dat geloof ik. Ja. Van een seriemoordenaar heeft een ander profiel... en dan is het per seriemoordenaar ook nog weer verschillend... dan bijvoorbeeld een, een spreekiller of een massamoordenaar. Ja, ja. Dat, dat op één plek is. Dus dan heb je een ander profiel om iemand op te sporen. En misschien, en dat hoop ik dan ook een beetje... dat je daar preventie op in kunt zetten.
1: Ja, ja. Nou, we gaan uh, naar het tweede deel. Nicole, in dit uh, tweede deel van de podcast uh, vraag ik altijd even wat jouw echt Amerikaanse onderwerp is. Maar dat is helemaal duidelijk. Het uh, zijn de seriemoordenaars. Ja. Jij hebt, zoals ik al zei, een aantal van hen uh, uitgelicht. Ja. Is dit je top vijf die je gaat behandelen? Nee, waar heb je heb de het... keuze op la door laten bepalen?
0: Ik heb het laten bepalen op een aantal thema's waar, uh, die iets zeggen over Amerika mm -hmm. in mijn ogen. Um, en over wat een opties zou kunnen zijn, waardoor er in Amerika meer ceremonieën zijn dan in Nederland. Drie thema's en ik heb de meest bekende van de wereld gedaan, en ik heb de link met Nederland gedaan.
1: Nou, laten we maar beginnen. Wie de link een... met Nederland? Nou, wat jij wil, wie is jouw nummer één? Dit is dus in uh, willekeurige volgorde. Ja,
0: want dit zijn, dit zijn niet mijn favorieten voor zover je... Ja, ja, ook hier worden weer air
1: quotes gebruikt, heel goed.
0: Nou, eerst maar eens de link met Nederland. Mm
1: -hmm.
0: Harm Drent.
1: Oh, dat is wel heel Nederlands. En ik hij wordt
0: Harry Powers. <laughs> ken je hem nu?
1: Nee, nog ook niet. niet. Nee, sorry.
0: Harm Drent, uh, geboren in 1893. Oh, het is ook al een tijdje geleden. Ja. 1893 in Beerta, Groningen.
1: Dat ken ik wel. Die kent het niet. Ja.
0: Uh, rond 1910 verhuisde hij met zijn vader uh, naar de VS, en dat was in Iowa. Uh, maar een paar jaar later kwam dus ook zijn moeder Jantje en uh, zijn zus. En toen zijn ze verhuisd naar West Virginia. Mm -hmm. En daar hadden ze een boerderij. En Harm, die dus inmiddels Harry zichzelf ook officieel heeft geregistreerd als Harry Powers... die hield niet van een boerderijwerk, dus die ging tapijt reinigen. En toen kwam hij op het bedrijf waar hij werkte... in eerste instantie verdwenen de allerlei gereedschappen. Die bleken later bij hem in de schuur teruggevonden. Hij ontkende nog... Ja, ja. Dat was ik niet. Maar er verdienen ook steeds meer mensen. Oh, da Collega's.
1: Ja, dat is minder goed.
0: Ja, daar is hij nooit voor aangeklaagd. Maar het is in elk geval wel discutabel. Uh, toen is hij getrouwd met een uh, toch best uh, welgestelde vrouw. Die had een eigen boerderij. En die had een eigen supermarkt. Een eigen café. En die heeft hij leren kennen via Lonely Hearts advertenties in de mm -hmm, krant. Mm -hmm. En via advertenties in een bepaalde, een soort van club waar je dan lid van moest worden... een soort van betaalde contactbureaus ja, ja. Hij bleef advertenties in die krant... Uh, bleef hij op reageren... of de dames op hem konden reageren. Oh, ja. Hij vertelde daarin... dat hij een uh, uh, rijke ingenieur was. En hij koos dan wel ook... de rijkere vrouwen koos hij dus uit. Ja, ja. Daar ging hij op bezoek. Uh, dus hij pande die dames... pande die helemaal in. En de eerste... ...bekende moord die hij heeft gepleegd... ...dat was op Esther Eiger. Hij ging dus bij haar op bezoek. Dat was in Illinois, dus het is allemaal wel een beetje in dezelfde omgeving... ...maar niet... ...dus hij ging niet crisscross mm -hmm. uh, Amerika over... ...maar toch wel binnen verschillende staten. Ja. En um, daar ging hij op bezoek, daar bleef hij een paar dagen. Zij was alleenstaande moeder, had drie kinderen... En na een paar dagen uh, wilden ze toch wel even met z'n tweeën op uit. En toen hebben ze een oppas geregeld voor de kinderen. Uh, en ze bleven uh, een aantal dagen weg. En uh, na die dagen kwam uh, Harm alleen terug ja, ja. bij die kinderen en bij die oppas. En hij zegt van ja, nee, dat is allemaal gezellig. Ik kom nu de kinderen ophalen. En die oppas dacht, ja, het zal wel. Ja, want ik wil de kinderen weer herenigen met hun moeder. Nou, prima, het zal wel. Toen heeft hij dus nog wel het oudste kind naar de bank gestuurd uh, met een cheque... die al het geld moest in en van wat er nog van, op de rekening van die moeder stond. Dat werd geweigerd, omdat de bank zag dat het een valse handtekening was. Toen dacht Harm wel van, oeh, wegwees niet eens. Ja, ja. Dus die heeft de kinderen meegenomen... en is dus weer van Illinois naar West Virginia gegaan. Quiet Dell is waar hij met zijn vrouw woonde... En hoe hij dat met zijn vrouw heeft geregeld allemaal, dat is nooit bekend geworden. Van die mensen werd dus nooit meer iets vernomen. Maar er waren wel buren van die uh, moeder met drie kinderen die vragen gingen stellen. Ja, ja. Maar toen heeft hij een maand later of zo, heeft hij een, uh, een nieuwe dame. Dorothy Pressler, En die woonde in Massachusetts. En die had hij dus ook via die Lonely Hearts advertenties ja. leren kennen... En toen zei hij, ik wil graag met je trouwen. Nou, die vrouw die wou dat ook wel. En dus zijn ze met z'n tweeën naar Iowa gegaan. Is hij daar met haar getrouwd? Ja, ja. En daarna ook niks meer vernomen. Maar toen gingen toch de buren van die ESTA... die hebben de politie ingeschakeld... en die vonden dus liefdesbrieven... met een adres in West Virginia. Daar woont Harry Powers. Ja, ja. In de kelder werd bebloede kleding gevonden en uh, kleine voetafdrukjes van kinderen in het bloed. Oh, lekker dan. Politie was daar, dus hele hordes mensen die gingen daar naartoe. En toen zei een jarige jongen... Ja, een paar weken geleden moest ik voor hem... Ik moest een gat graven en een sloot. Politie zoekt, ligt alles begraven. Ja, ja. Toen werd hij dus opgepakt... en heeft hij uiteindelijk uh, de doodstraf gekregen en ja. is opgehangen.
1: En waarom noem je hem? Omdat, omdat hij link Nederlandse...
0: is tussen Nederland en Amerika mm -hmm. en omdat hij dus de enige Nederlandse seriemoordenaar is die in de afgelopen twee eeuwen te dood veroordeeld is. Ah,
1: okay. we, zijn ja. we hebben toch niet nog meer Nederlandse seriemoordenaars in Amerika gehad of wel? Niet dat ik weet. Oh. Nee. Zullen we naar de tweede gaan? Want ik ben wel benieuwd. Want dan laten we onze Nederlanders even met rusten. <laughs>
0: uh, ja. 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 ja, voor jou veiligheidsgevoel ja. misschien. Ja. Nummer twee. Nummertje twee. Als ik iemand vertel van okay, uh, hobby's, ja, seriemoordenaar is mee bezig. O, Ted Bundy. Ja. Dat is de eerste die iedereen kent. Vanwege zijn Volkswagen dat.
1: keven natuurlijk.
0: Precies, ja. Die nog steeds in een museum te bewonderen oh, is. Oh, is dat zo?
1: Hij is de meest, bekende, de meest bekende seriemoordenaar?
0: Ja, en daarom heb ik hem gekozen ja. eigenlijk. Ik denk dat hij zo, zo bekend is en bekend is gebleven... omdat het een ontzettend charmante, knappe man is, denk ik. Mm -hmm. Want voor de rest wat hij... Uh, uh, gedaan heeft, is niet unieker dan wat een andere seriemoordenaar heeft gedaan. Uh, hij is geboren in 1946 in de staat Vermont. Mm -hmm. En hij is dus de enige seriemoordenaar die in die staat geboren is. Vind ik ook wel grappig. Oh, echt waar? Ja, er zijn een aantal staten in Amerika waar maar één seriemoordenaar geboren is, waaronder dus deze in Vermont. Oh. Ja. Hij dacht lange tijd uh, dat zijn grootouders zijn ouders waren. En dat zijn moeder zijn zus was. Louise Kouwel raakte zwanger toen ze 16 was. Van Ted. Vader van Ted Bundy is nooit bekend geworden. Midden jaren 40 was het een schande om ongehuwd moeder te zijn. Dus werd dat niet verteld. En hij heeft dus al die tijd gedacht dat zijn ouders... Uh, dus, die dus eigenlijk zijn grootouders zijn. Ja, 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 ja. Toen hij vier was, is zijn moeder... Waarvan hij nog steeds dacht dat het zijn zus was. Uh, die leerde een man kennen, meneer Bundy. Die krijgen nog een aantal kinderen en hij voelt zich daar echt een buitenmeentje. Hij werd gewoon maar meegenomen door zijn zus, ja, ja. voelde zich daar niet thuis. Hij werd ook gepest op school, uh, was echt een beetje een eindselganger werd het eigenlijk. Vanaf zijn twaalfde of zo ging hij op straat gewoon zwerven over straat en constant bij mensen naar binnen gluren. Dat waren eigenlijk de eerste vreemde manieren ja, ja. van omgaan uh, met mensen. Op zijn achttiende ging hij studeren. Een paar jaar later ontmoette hij zijn grote liefde, Diane Edwards. Uh, en die relatie heeft wel een hele tijd geduurd. Maar op een gegeven moment uh, uh, zei die Diane ook van IU uh, Paraplu... ...want hij is eerst een beetje volwassen... ...wanneer hij gooide naar de petnaam met studie. Hij studeerde Chinees. Later is hij psychologie gaan studeren. Um, en die zei van, uh, zoek het maar lekker uit. Uh, toen kwam hij uiteindelijk toch weer bij Diane uit... En toen liep dat weer mis. En toen was hij echt een beetje de weg kwijt. En precies op dat moment dat dus die relatie definitief uitging met zijn grote liefde... kwam hij er ook achter dat zijn zus niet zijn, zijn zus was, was, maar zijn moeder mm -hmm, was. Mm -hmm. Dus hij kwam in een enorme identiteitscrisis ja, terecht. Ja. En vanaf toen ging het ook mis. De meeste vrouwen, ik heb ook heel veel foto's op internet gezien lijken allemaal op Diane Edwards. Oh, echt waar? Allemaal een scheiding in het midden, een verlegen glimlach, een bepaalde manier vanuit de ogen kijken. één op één.
1: Is het dan de, de grubbere vraag om dan te vragen... hoeveel die uh, slachtoffers die heeft? Want dat is toch een beetje waar mensen naar gaan kijken, hè... Ja, de,
0: het is niet helemaal bekend. Het waren allemaal studentenzoek mm
1: -hmm, die hij mm -hmm. uh, vermoorde. En dan praten die gewoon met ze... en proberen die ze mee te krijgen naar zijn huis of zo?
0: Soms proberen die ze mee te krijgen naar zijn huis... Maar hij nam ze in elk geval mee in zijn kever. Een bruinige Volkswagen-kever. Um, daarvan had hij ook de achterbank had hij eruit gesloopt. Zodat hij daarna wat er nog van die vrouw over was kon vervoeren. Ja, ja. En heel veel van die lichamen de, dumpte die op Telemountain. Dat is ook in Washington. En er kwamen steeds meer op het moment dat hij in Utah studeerde... Werden daar heel veel vrouwen vermist? Ging die terug naar Washington? Werden daar heel veel vrouwen uh, vermist? Maar er werd nooit een link naar hem nee, gelegd. Nee. Totdat hij, um, een van zijn methodes was ook om naar uh, plekken te gaan waar bijvoorbeeld veel geswommen wordt, had hij zijn arm in de Mitella gedaan. Um, van oh kijk, hoe zielig ja, ik ben. Ja, ja. En dan zoekt hij een vrouw uit die hij dan wel aantrekkelijk vindt of die op Diane Edwards lijkt. Um, en die. Dan vraagt hij, goh, zou jij willen helpen om een surfplank uh, bovenop uh, oh, ja. mijn auto te doen? Die vrouw die gaat dus met hem mee. Op het moment dat ze bij de auto staan, boom, klap uh, op je kop. Wordt ze bewusteloos, meegenomen, verkracht en vermoord en gedumpt op Telemount. Ah, ja. Dat was een beetje zijn... Uh... Modus
1: operandi, uh, ja. ja.
0: Op een gegeven moment heeft hij met dezelfde modus operandi... ...heeft hij bij een vrouw zijn voornaam genoemd. Uh, omstanders hadden gezien, die heeft een bruine kever. En aan de hand van dat verhaal is hij dus uiteindelijk opgepakt. Okay. Hij wilde zelf zijn rechtszaak doen. Dus hij gaat in die gevangenisbibliotheek. En één seconde keek de bewaker de andere kant op. En hij springt zo van twee hoog naar beneden in die gevangenisbibliotheek. Zes dagen op de vlucht. Oh, wow. Werd hij wel opgepakt. Zat hij weer een tijdje vast. Toen is hij zichzelf gaan uithongeren. Waardoor hij dus door zo'n luchtpijp. dat hij daar doorheen kon kruimen. En is die vanuit uh, Utah of Wisconsin, waar hij toen zat, is die helemaal naar Florida gereden? Is die onder een andere naam? Is die daar gaan wonen? En omdat er in die tijd, was de jaren zeventig, nog heel weinig communicatie was tussen de verschillende staten, had daar, uh, was er eigenlijk niks aan de hand. Totdat hij daar ook ging moorden. En daar uiteindelijk werd opgepakt. Toen heeft hij in eerste instantie ontkende die alles. Heeft hij ook weer zelfs zijn rechtszaak gedaan. En de rechter toen die zei... aan u is een goede advocaat verloren gegaan... maar u krijgt toch de doodstraf. Ja, ja. Toen wilde hij dus de, steeds uitstel voor die doodstraf. En aan de hand daarvan ging hij dus steeds meer moorden bekennen. En uiteindelijk heeft hij de uh, rond de 30 heeft hij de bekend. 30 of 31. Oh, wow. De verdenkingen zijn over de 80 wat hij vermoord heeft. Ja.
1: En waarom heb je hem gekozen? Ik bedoel, afgezien van het feit dat hij misschien wel de meest bekende is, de meest beruchte. Wat zegt zijn zaak over Amerika volgens jou?
0: Verschillende dingen. Hij is in 1946 uh, geboren, dus na de Tweede Wereldoorlog. Mensen die in de jaren 40 en 50 geboren zijn... en rond hun 30 30ste beginnen te moorden. Want de meeste seriemoordenaars zijn toch dus globaal tussen de 25 en de 40. Oh, okay. uh, dus dan is dat jaren 70, jaren 80... Dus hij hoort eigenlijk bij het, het gros naast dat in de jaren 70 en 80 is gaan moorden. Dus dat is één. Ook om te kijken van, hé, wat zit erachter? Een van de dingen waarvan ik denk waarom het in Amerika... meer seriemoordenaars zijn, is dat er meer trauma's zijn... omdat er heel veel mensen richting oorlogen worden gestuurd. Veel meer dan Nederlandse militairen bijvoorbeeld. Amerika bemoeit zich met veel meer conflicten en gaat ook veel harder in... Dus zijn er veel meer getraumatiseerde soldaten dan in mm -hmm. Nederland. Um, maar
1: dat was geen niet, hè? Ofwel, Ted Bundy. Hij
0: was geen uh, soldaat, nee. maar misschien zijn, va zijn vader of zijn opa, bijvoorbeeld. Wat dus waarvan hij dacht dat zijn vader ja, was. Ja. Maar zijn opa was, die was bijvoorbeeld heel agressief naar zijn vrouw toe en naar zijn dochter toe. Ted Bundy heeft in elk geval gezien hoe regelmatig waarvan hij dacht dat zijn moeder was, werd afgeranseld. Ja. Waarvan hij dacht dat zijn zus was, werd, werd afgeranseld. Maar hoeveel respect heb je dan als kind nog voor vrouwen? Ja. Dus dat is een iets, omdat hij bij dat gros hoort. En als je hem... Ik heb een aantal video's van hem gezien. Een interview met hem gezien. En als je hem hoort praten... hij zegt echt de meest idiote dingen. Maar als ik hem hoor praten, dan denk ik van... Goh. Oké,
1: okay, zullen we naar uh, nummer drie gaan? Wie had je als uh, nummer drie. derde siermoeder naar uitgekozen? Ja, het is eigenlijk heel erg, want je hebt meer dan genoeg keuze om... Uh...
0: Ja, en ik heb, mijn favorieten heb ik niet gedaan. Kijk... Nummer drie. Ed Geen, Edward Theodore Geen.
1: Oké. Okay. Wat heeft hij op zijn kerfstok?
0: Nogal wat. Ja. En hele andere dingen weer dan... Uh, behalve het moorden dan Bundy. Okay. Ook een heel ander type. Hij werd in 1906 uh, geboren in La Crosse, Wisconsin. Zijn moeder was streng religieus. En die werd eigenlijk ook in de omgeving gezien... als een godsdienst waanzinnige. En ja, ja. dat is eigenlijk de reden... Uh, het thema godsdienst vind ik ook wel typisch Amerikaans. Dat, mm -hmm. daar ook, dat wordt daar op een, op een grotere manier beleefd, denk ik, dan in Nederland. Mm -hmm. um, de vader van Ed was een alcoholist. Maar dan weet je een beetje Gezellige hoe die combi. opvoeding gezellig ja. thuis... En op een gegeven moment is die vader overleden door eigenlijk alcoholmisbruik. En bleef Ed alleen met zijn broer opgevoed door moeder. Ja. En dat was in het dorpje Plainfield, uh, wat al een heel klein dorpje was... omdat die moeder niet wilde dat haar zoons uh, uh, werden geconfronteerd met uh, de ruige dingen van de stad.
1: Ja, ja, de verleidingen.
0: De verleidingen. Alles wat ze haar jongens meegaf, was dus over de Bijbel. Ze mocht dan geen vriendjes meer naar huis nemen. Ed geen, die had een hele kleine omgeving waar hij in werd opgevoed. Ja. Dat maakt een kind ergens ook wel angstig, denk ik, als je niks van de wereld begrijpt. Dus hij ging heel erg aan zijn moeder hangen. Op een gegeven moment, werd uh, de broer van uh, Ed Keen, Henry... die werd een beetje opstandig. En toen was hij al een jaar of dertig. Die begon toch tegen die moeder van... ja, je houdt Ed heel klein en uh, hij moet toch ook wel een keer de wereld in... en op zoek naar een vrouw. En Henry, die had een vrouw gevonden, een gescheiden vrouw. Nou, die moeder, dat kon absoluut niet. En op een gegeven moment uh, staan opeens... Henry en Ed waren buiten, staan opeens de bosjes in de veek... Ed komt teruglopen uh, bij die moeder. En Henry niet. De politie wordt gehaald en wordt gevraagd... ja, waar is Henry? Weten we niet? Niet gezien. Oh, zegt de politie, gaan we zoeken. En Ed neemt ze rechtstreeks mee naar de plek waar de broer ligt. Oh. Hij is nooit aangeklaagd voor moord op zijn broer. Maar er werd van uitgegaan... hij zal wel geschrokken zijn van de brand... Ja, ja, en met gevallen. het hoofd op een steen zijn ja. gevallen. Ja. Hmm. Ed was volgens mij 34 daar in de buurt... 38 ging zijn moeder dood.
1: Hij woonde nog steeds bij haar.
0: En hij wist totaal niet waar hij het zoeken moest. Hij merkte wel dat alle uh, uh, seksuele neigingen... die altijd door zijn moeder waren onderdrukt... dat die in één keer allemaal eruit kwamen. Ja, ja. Maar hij miste heel erg zijn moeder. En wat hij toen heeft gedaan... zijn moeder die lag begraven... is hij op een nacht naar het graf van zijn moeder gegaan. Maar het lichaam van zijn moeder was niet op te graven. Er lag beton in. Toen is hij vanaf dat moment uh, rouwadvertenties in de buurt, steeds ja. gaan lezen. En als er dan een vrouw was die ongeveer de leeftijd had van zijn moeder... ging hij na de begrafenis, s'nachts, nee. na die... ja, <lacht> graaf die vrouwen op. Uh, dat waren dus lichamen die hij mee naar huis nam. Maar toen wilde hij ook zelf een vrouw. Toen ging hij naar de plaatselijke... wat verkochten ze daar? Gereedschapswinkeltjes, ja, zeg maar. Ja. Uh, en hij vroeg die vrouw van die winkel... goh, kunt u even iets bij mij uit de, voor mij uit de installatie halen? Die vrouw die loopt daar naartoe... Bang. dat was zijn eerste moord. Die vrouw neemt hij ook mee naar huis. Daarna deed hij nog hetzelfde met een café-eigenaresse. De eigenaresse van die hardware-store. Ja. Haar zoon dacht meteen aan Ed Gein. Omdat Ed Gein uh, die week al heel vaak in de winkel was geweest... en zijn moeder een beetje aan het stoken was. Ja, ja. En heeft de politie gebeld. Um, de politie die gaat een schuurtje binnen. Uh, hangt daar aan een ketting aan de voeten met het hoofd omlaag... een mevrouw die van haar borstbeen tot aan haar heupen is opengesneden. Ja, ja. Zijn ze naar het huis van Ed gegaan... en toen zagen ze allemaal hele vreemde voorwerpen. Ze zagen stoelen die gemaakt waren van menselijke huid... riemen beplakt met vrouwelijke tepels. Allemaal foto's van te vinden op internet.
1: zei: dus... jullie hoeven niet te zoeken. Dat hoeft niet. Mag wel. En hij is dus wat jou betreft een soort van... Het negatieve product van zoiets als de geloofsfanatisme... Ja. Wat, je, wat je meer in Amerika vindt die, misschien die dan extremiteit ja.
0: daarin. Seriemordenaars maken voor mij heel veel duidelijk. Wat die Ed Gein, en natuurlijk wordt niet iedereen die streng geloof is opgevoed... Die, wordt, die gaat echt geen riemen maken van tepels. Nee. Dat snap ik ook wel. Maar juist omdat het zo uitvergroot is... Krijg ik in elk geval ook een iets helderder beeld van mensen die ook op dezelfde manier zijn opgevoed en ook dezelfde schade hebben opgelopen ja. en er misschien net iets minder last van hebben? Je zult wel begrijpen dat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, toch?
1: Dat geloof ik wel, ja. Ja, ja met ja. dit soort uh, praktijken, dat uh, ja. geloof ik best. Ja. Zullen we naar nummer 4 gaan? Ja. Uh, zo zijn we over de helft van jouw lijstje. Wie, wie had je daarop staan en waarom?
0: Ik heb uh, op nummer 4 gezet uh, uh, Greg Price.
1: Greg Price, ja.
0: En hij heeft een aantal moorden gepleegd... omdat hij het in elk geval het idee had racistisch bejegend te worden. Mm -hmm. uh, en dat vind ik ook wel iets wat, denk ik, in Amerika heftiger aanwezig is dan in Nederland. Mm -hmm. uh, Greg Price werd geboren in 1973... en uh, groeide op in Warwick, Rhode Island. Mm -hmm. Een plaatsje waar maar 1% van de bevolking uh, zwart is... Toen hij een jaar of zeven, acht was... Uh, werd hij steeds vaker uh, gewoon uitgescholen door witte, wat oudere puberjongens. Die hem in elkaar sloegen, uh, hem met steentjes gingen bekogelen... en uiteindelijk, uh, dat was eigenlijk het punt waarop hij brak. Hij had een nieuwe fiets en werd er ook tegen hem gezegd van... hé hey, Zwarte, je zult die fiets wel gestolen hebben. En omdat hij niet reageerde, gingen die witte jongens... Dat werd steeds extremer. Die hebben toen een auto gepakt en die zijn op hem ingereden. Zo. En hij kwam bij, bij zijn ouders en hij legde dat hele verhaal uit. En die vader die zei alleen... Eigen schuld had je maar niet moeten racen met je fiets. En dat racistische ze allemaal wel meevallen. Ja. En hij werd toen zo ontzettend boos... maar hij wist niet waar hij met zijn woede naartoe moest. Uh, vanaf dat moment is hij constant als hij woede voelde, is hij maar gewoon gaan opkroppen. Tot op een gegeven moment bij hem in de straat. Hij was er wat aan het rondhangen of weet ik veel wat. En toen stond daar een auto geparkeerd bij een huis... waarin een man hem constant aan het uitschelden was. En toen zag hij een paar dagen later zag die diezelfde auto weer staan op dezelfde plek. En toen dacht ik van, en nou pak ik hem. Ja. Toen is hij daar s'nachts naartoe gegaan. Maar daar bleek gewoon een jonge dame te wonen. Maar toen was hij al zo helemaal over de rooien, heeft hij die vrouw doodgestoken. 58 meststeken en hij is gewoon teruggegaan naar huis. Uh, twee jaar later, ook weer in dezelfde straat, uh, was een moeder met haar kinderen. En van het dochtertje was de ketting van de fiets. En hij kwam daar langs. Hij zegt, ik kan die ketting wel weer op de fiets zetten. Hij had het idee dat die mensen schrokken omdat hij zwart was. Mm -hmm. Diezelfde woede die kwam weer bij hem omhoog. En een paar dagen later zag hij die moeder met die kinderen, zag hij weer en uh, zag in welk huis ze woonden. En toen is hij daar naartoe gegaan en heeft hun dus ook uh, doodgestoken, ja, ja. de moeder, als het zoontje en het dochtertje. En, maar de politie die ging ervan uit, die hadden een profiel gemaakt. Over het algemeen is het zo dat één, een seriemoordenaar, is wit... Mm -hmm. Uh, een man van middelbare leeftijd. Maar zij hadden wel het idee, door, omdat er hier ook weer ontzettend veel meststeken waren, dat het een jongere jongere was geweest. Maar in elk geval een witte jongen. Want oh, okay. uh, witte mensen vermoorden wi witte mensen, zwarte mensen vermoorden zwarte mensen. Heel vaak is dat ook zo. Uh, dus zij waren niet naar hem op zoek. Maar ze zagen op een gegeven moment, liep hij over de straat, zagen ze wel dat hij zijn hand in het verband had. Dus toen werd hij wel aangesproken, goh, wat is er aan de hand nu? Ik heb straat verderop, uh, ongeluk gehad met uh, had ik een auto-ruit ingeslagen, want er was iets in die auto. En de politie die trekt dat na, is helemaal geen auto-ruit ingeslagen. In die buurt, in die nacht. Dus dat klopte niet. Toen is hij, dus een paar dagen later, is hij toch opgepakt. En omdat hij nog maar 15 was, is dus ook zijn moeder meegegaan naar dat verhoor.
1: Nog oh, maar 15 zo. 15, ja.
0: En dus al vier mensen ja. vermoor, op zijn dertiende de eerste al. Ongelooflijk, ja. En toen heeft hij uiteindelijk die moord bekend. En na een aantal gesprekken later heeft hij ook de vorige moord, toen hij dertien was, bekend. Ja. Maar omdat hij vijftien was, en dat was in die tijd Rhode Island, heette die staat, geloof ik, Warwick mm -hmm. Rhode Island, was de wet nog zo uh, dat iemand die daadwerkelijk minderjarig is, dat hij niet volgens het volwassenenstrafrecht... Nee. Uh, uh, berecht kan worden. Dat is na zijn zaak. Is dat in die staat veranderd? Dat als je vier moorden pleegt en ook al ben je 15 of 16. dat je wel als volwassene hmm. berecht mag worden. Omdat hij nog maar 15 was. en die wet er nog niet was. Uh, kreeg hij vijf jaar cel. Zou ja. die dus in principe. in 1995 al vrij kunnen komen. Uh, maar in de gevangenis. Uh, er hoefde maar dit te gebeuren bij hem. en hij ontplofte weer. Eén van de dingen wat volgens mij niet geregeld is in de VS, is dat je als gevangene fatsoenlijke therapie krijgt als er iets hmm. met je aan de hand is.
1: Volgens mij gebruik je deze zaak ook om aan te geven dat er natuurlijk veel racisme is ook ja. in Amerika. Dat is inderdaad een groot probleem. Is dat vaker een motief geweest?
0: Er zijn wel een aantal nazistische moordenaars, maar dat oh ja. is het dus weer andersom.
1: Uh, Onder de seriemoordenaars zijn... Uh, ja,
0: uh, Joseph Paul Franklin is een hele bekende. Mm -hmm. Hij heeft allemaal Joden en zwarte mensen omgebracht.
1: Oh. En worden die mensen dan ook zwaarder gestraft? Telt dat mee? In de zin van uh, een gewone seriemoordenaar? Ja, dit, ik begrijp niet dat ik, dat ik dit zeg, maar... <laughs> en normale, dan,
0: niet normaal. Ja, ja,
1: ja, ja. En iemand die gedreven is door dit soort motieven als racisme... Worden die, die strenger gestraft?
0: Ik denk dat het per staat verschillend is, hm. überhaupt al... Als je kijkt naar het aantal doodstraffen die voltrokken worden... en wel of geen seriemoordenaars doet er niet toe... is Texas of treft iedereen. Ja, ja, ja. En dat zal wel bekend ja, zijn. Ja.
1: Willen we naar nou nummer vijf? Of heb je over deze jongen met z'n uh, wel heel erg... Uh...
0: Nou, ik wil, wat ik nog over uh, jeugd. Greg Price nog wil zeggen. Nou, hij zou dus na vijf jaar vrijkomen. Maar omdat hij zoveel oh, ja. woede in, in zich had, heeft hij telkens weer incidenten in de gevangenis gehad. Mm -hmm. uh, waardoor hij weer een paar jaar erbij kreeg. En weer met dodelijke afloop, afloop ook of niet? Niet met dodelijke afloop, nee. Okay. nee. Uh, hij zou in 2019 vrij kunnen komen. En toen heeft hij een medegevangene niet doodgestoken, maar wel een poging tot moord gedaan. Oh, ja. Dus of hij ooit nog vrijkomt, die kans is vrij klein.
1: Ja, ja. Ik vind het absoluut de enige in dit rijtje tot nu toe die nog leeft?
0: Uh, Ed Geen is dood. Ted Bundy is dood. En Henry Lucas is ook... Die is in 2001 overleden. En de volgende die wij doen, die leeft ook nog.
1: Oh, en dat ja. is?
0: Uh, Charles Cullen.
1: Charles Cullen. Sorry, zeg maar ook niks.
0: Charles Cullen is, is een verpleegkundige... Ja? die in elk geval tientallen mensen vermoord heeft in ziekenhuizen. Oh, wauw. Als ik kijk hoe daarmee om is gegaan door de verschillende ziekenhuizen vooral, dan had hij eigenlijk na vier moorden gepakt kunnen worden.
1: Wat is zijn verhaal?
0: Uh, hij is in de jaren zestig geboren, volgens mij begin jaren zestig. Uh, zijn vader overleed toen hij nog een baby was. Zijn moeder overleed toen hij zeventien was. En hij was echt een nakomentje. Dus hij was eigenlijk alleen, zijn broers en zussen waren allemaal al uitgevlogen. Uh, hij werd heel veel gepest op school. Het is een hele bleke... ...dunne jongen... ...en om zich af te reageren... ...en um, is hij... Uh, ...in zijn puberteit... ...is die al leeftijdsgenootjes... ...gaan vergiftigen. Niet met moeilijke afloop. Oh. Uh, daar is verder niks op gevolgd... Okay. ...omdat dat ook pas later bekend is geworden... ...dat hij dat was. Toen is hij wel het leger in gegaan... ...bij de Navy kwam hij... ...terecht. Mm -hmm. Daar werd hij ook weer gepest... En hij had dus niks en niemand om op terug te kunnen vallen. Nu lijkt het weer of ik alles goed praat, maar dat is niet zo.
1: Ja. Ging hij na de neef al uh, als verpleegkundige de... aan de slag? Want daar ging hij de fout in, begrijp ik uit jouw verhaal.
0: In de uh, uh, neef heeft hij verschillende zelfmoordpogingen gedaan. Hij had dus verschillende psychiatrische klinieken doorlopen. Ook weer toen hij um, uit de neef kwam. Toen is hij getrouwd, kinderen gekregen. Uh, toch weer depressief geworden. En is uiteindelijk zijn vrouw weer van hem gescheiden. In de periode dat hij bij zijn vrouw was, is hij de opleiding tot verpleegkundige gaan doen. Het eerste ziekenhuis waar hij werkte en waar hij daadwerkelijk zijn moord heeft gepleegd... was het St. Barnabas Hospital in New Jersey. Okay. Zijn collega's vielen op dat in zijn diensten er toch steeds meer mensen overleden. Die hebben dat dus aangegeven bij hun bazen. En die kwamen dus zo dus achter dat hij gewoon meerdere mensen daar had vermoord. Um, dat ziekenhuis was dus bang voor claims van nabestaanden van patiënten.
1: Ja, ja, dat die zeiden hoe heb je mijn broer, vader, zus in de buurt van die moorden? Ja, en ik 10 ja. Ja. Dus die hebben dat stilgehouden? Of? Die
0: hebben het stilgehouden. En die hebben alleen tegen hem gezegd, jij moet weggaan. En hij heeft daarna meerdere ziekenhuizen ook gehad. Die ook wisten dat hij moorden. Meerdere? Meerdere ziekenhuizen. Negen ziekenhuizen waar hij gewerkt heeft, waarvan hij in minimaal zes ziekenhuizen gemoord heeft. Zo. En waarvan dus, laten we zeggen, vijf van de zes ziekenhuizen... echt op de hoogte was dat hij gemoord heeft. Um, en die bazen zeiden allemaal, als jij nu uit jezelf vertrekt... krijg je een premie meer en krijg je goede referenties... zodat je ergens anders aan de slag kan.
1: Dan zou je ziekenhuisdirecteur toch ook geen uh, fijne nachtrust meer hebben? Ja, dat is wel een aanklacht tegen het land. Ik kan me voorstellen, als je dat zo door al die ziekenhuizen... Laat passeren.
0: Uh, maar er zijn er meerdere bij wie dat ook gewoon door de ziekenhuis stil is gehouden. Ja. ja de meest voorkomende beroepen bij seriemoordenaars mm -hmm. is in de verzorging. Dus ziekenhuizen, maar ook gehandicapten, bejaardenzorg, dat soort dingen. Mm -hmm. En vrachtwagenchauffeurs.
1: Oh ja, maar die dat zijn natuurlijk die elke keer op een andere plek, of niet? Dat.
0: En dan ook nog eens in een land als Amerika is, veel uh, wijdverspreider natuurlijk ja. dan Nederland. Uh, kun je gewoon heel veel van die lichamen dumpen. Ja op verschillende plekken, waardoor er geen linken worden gelegd... omdat de staten uh, nee, precies. niet altijd communiceren ja. met elkaar. Ja. Ik begrijp dat dat inmiddels wel een stuk beter is geworden. Maar, ja. uh, maar zeker
1: in het begin zal dat uh, een belangrijke reden zijn... waarom sommige mensen alsmaar door konden gaan... als ja. er geen informatie wordt uitgewisseld. Ja. Ja. En je bent uh, steeds weer in een andere staat... Ja. kun je bijna met een uh, clean sheet uh, weer mee beginnen. Ja. Met een,
0: en dat zijn er dus heel veel... Ja.
1: We gaan nog even die laatste afronden. Jij had ja. het over uh, oh ja, iets wilde op. zeggen over onze verpleegkundige... die uh, van zijn ziekenhuis naar ziekenhuis mocht ja. gaan.
0: die dus in totaal... Hoe is het met in... hem
1: afgelopen? Oh, hij leeft nog, zei je. Hij het, leeft uh, nog. Hoe is het met hem vergaan?
0: Um, hij heeft dus tot 2003 is hij als verpleegkundige aan het werk geweest. Met steeds weer goede referenties die hij meekreeg als hij maar stil bleef. En het laatste ziekenhuis waar hij heeft gewerkt... was het Somerset Medical Center in Somerville. De uh, politie had dus verschillende berichten gekregen... al van discutabele overlijdens. Mm -hmm. Maar ze hadden geen harde bewijzen. Want het ziekenhuis uh, wilde niet meewerken aan het onderzoek. Dus de politie moest het hebben van een bekentenis. Toen hebben ze uh, een collega van hem, Amy Ridgway... en dat was zijn beste vriendin. En daar praatte hij wel eens mee. En toen heeft de politie dus aan die Amy gevraagd... wil jij niet eens een gesprek met hem aangaan uh, met een zendertje om? Ja, ja. En zo had de politie dus bewijs dat hij het gedaan had. En toen hebben ze een soort van uh, uh, overeenkomst met hem gesloten. Als jij nou alles vertelt wat jij weet, gaan wij niet de doodstraf eisen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft er wel bij gezegd, ik kan mij heel weinig herinneren... want ik leef al jaren in een soort van mist. In een ja, soort ja. van depressieachtige mist waarin ik mij weinig herinner, gewoon überhaupt van het leven.
1: Ja, dus dat is een beetje een aanklacht tegen het uh, ja, claimcultuur misschien in Amerika. Die
0: <laughs> ja, maar ook wel ervoor het, zorgt
1: het, dat je dingen ja, niet zo snel naar buiten brengt, bang uit angst voor rechtszaken. Ja,
0: maar het, het hele systeem wat daaromheen hangt.
1: Ja, en kijk, in uh, Nederland hebben we ook wel uh, mensen gehad die van verdacht werden of in ieder geval waarvan bewezen is dat ze in een ziekenhuis patiënten hebben ja. gedood. Ja. Maar uh, dit, dat je van ziekenhuis naar ziekenhuis maar gaat... dat zou bij ons niet kunnen.
0: Ik denk dat die kans minder groot is. Ja.
1: Nicole, ja. het echt Amerikaanse onderwerp... Wat, wat mij te binnen schiet bij seriemoordenaars is dat... Uh, nou, Two Crime is natuurlijk echt ontploft. Hè. Zeker met de komst van podcasts is ja. dat uh, heel erg groot geworden. Maar er zijn ook op Netflix is die hele beroemde... ...damerfilm uh, geweest. Dat uh, was een serie. Uh, ja. Zodiac, uh, kan ik me nog herinneren... ...was een hele spannende film. Uh, wat vind je van dat soort dingen? Dat dat ook vermaak is? is dat, dat vind ik namelijk erg Amerikaans... ...dat ze daar ook snel al films van maken... ...en die mensen worden zelfs een soort van beroemdheden.
0: Voor mij gaat het... Denk, het ...maar is voor mij persoonlijk... Mm -hmm. hè, ...gaat het meer om de intentie waarmee het gemaakt wordt. Als het met... ...wat volgens mij die dames serie ik heb hem niet gezien hoor... Uh, is dat bewust? Dat is, is je... bewust, ja. Want je hebt hier zowel te doen met nabestaande slachtoffers als met dame die natuurlijk al lang dood is, die is vermoord, mm -hmm. toch? Yes, is, ja. Waarin heel veel leed zit, als ook de grond van waar Jeffrey Dahmer is mm -hmm. gaan moorden. Dat vind ik, kan ik persoonlijk ook uh, compassie voor hebben. Niet voor de daden, niet, en hij is verantwoordelijk. Als jij een dramaserie gaat maken, niet om mensen te informeren, maar om mensen te vermaken. en dat gebeurt of de rug van de nabestaanden van de slachtoffers. want dat is het in dit geval. dat vind ik wel typisch Amerikaans, ja. Dat, ja. Er zo, dat het grote geld veel belangrijker is. Ik heb wel andere documentaires over Jeffrey Dahmer gezien. heel veel, ook interviews die hij heeft gegeven. Maar als, dan weet je waar je naar kijkt, kun je je eigen conclusies trekken. Ja. En met dit weet ik dat niet.
1: En nee, dat verlengde. We hadden het al even over dat jij denkt aan een podcast. Er zijn ook heel veel podcasts over uh, moordenaars. Wat zou jij vinden dat het uitgangspunt moet zijn van zo'n podcast daarover?
0: Om niet alleen weer te geven hoeveel steken en hoeveel er gewurgd zijn en met hoeveel die de kracht heeft en dat soort dingen. Het sensationele zou voor mij nooit een uitgangspunt zijn. Nee, nee. Dat kan wel een stukje van de trigger zijn waarom... Uh, true crime zo groot is. Mm -hmm. Dat snap ik wel. Maar voor mij is het uitgangspunt altijd wat zit daar nou onder? Ja. En wat zegt dat over de merenmens? En wat zegt dat over, over mij?
1: Uh, als ik er zelf naar kijk of naar luister, naar onderwerpen over moordenaars, is altijd mijn gedachte van Oh, dan nu weet ik tenminste wat ik moet doen. als ik in de situatie terechtkom. Want... Ik
0: snap dat wel, maar ik vind wel. Uh, de, uh, heel kort door ja, ja. Als je kijkt naar de slachtoffers die het meest voorkomen. is bijvoorbeeld sekswerkers. Uh, oh, ja. is een hele ris risicovolle doelgroep. Ja. Omdat hun beroep. Uh, ze stappen vaak bij mensen in de auto. Dus ze komen oh, ja. op plekken terecht. waar weinig controle is. Uh, maar vooral omdat ze inderdaad. nauwelijks gemist worden. en er ook vanuit de politie. Uh, toch wel vaak minder waardig op sekswerkers. Ja, ja. Uh, dus die uh... zit
1: er ook minder mankracht op misschien. Ja. Is er nog een seriemoordenaar waarvan jij zegt... daar zou ik graag een documentaire over willen zien?
0: Uh, ik zou heel graag een documentaire zien. Niet zozeer over een bepaalde seriemoordenaar. Maar meer dat er... wat wel de intentie is van de website... waarom doet iemand wat hij doet in dit geval een seriemoordenaar. Ja. En wat zegt dat over hoe mensen met elkaar omgaan in de maatschappij?
1: We hebben net uh, vijf uh, seriemoordenaars uh, van jou gehoord. Die hadden allemaal iets wat met Amerika te maken had... even los van het feit dat ze in Amerika moorden... gaf het ook iets aan van wat je over Amerika kunt leren... hoe je die koppeling kunt maken. Ja. Welke twee, drie seriemoordenaars zou jij zeggen... van voor mensen die ook geïnteresseerd zijn hierin... of misschien heb je ook wel een soort van top drie... die je graag zou willen noemen
0: twee bekende waar heel veel over bekend is, maar die wel waar, waar ook qua achtergrond heel veel over te vertellen is, is dus Ed Kemper mm -hmm. en Eileen Worno's. En Eileen uh, Worno's is denk ik wel de bekendste vrouwelijke seriemoordenaar. Mm -hmm. Ik heb haar biografie nog niet geschreven omdat ik door haar achtergrond elke keer te, te emotioneel werd. Ja, Het is ja. mijn, Echt is niet om dramatisch te doen, maar is mij gewoon niet gelukt. Dus dan schuif ik het voor mij uit en dan kijk ik weer naar En dan laat ik het weer even. En, ja. ja, Dus die, uh, die wel. Waar ik dan zelf benieuwd naar ben... en daar is verder nog geen... niet veel achtergrond over om het nog bezig... Ik ben heel nieuwsgierig naar die Rex Hoyerman... die nu de, op Long Island dus verdacht wordt van heel veel moorden. Mm -hmm. En waarom ik daar nieuwsgierig naar ben... is omdat hij... Uh, in principe nooit verdacht zou worden. Want hij is een uh, goede zakenman. Architect. Ja, ja. Werkend in Manhattan. Netjes getrouwd. Een aantal kinderen. Leeft het normale leven. En dat die nu toch wordt opgepakt. En ik irriteer mij aan mensen die schijnheilig zijn. En tegelijk wil ik dan weer... wat zit daaronder? Ja, ja. Waarom heeft hij dat gedaan? Want ik, ik denk dat hij wel over de tien komt. Dat denk ik echt. En dan toch de schijn zo op kunnen houden...
1: Weet je, heel toevallig uit je hoofd... ik heb natuurlijk in uh, New York en uh, DC gewoond... wat daar de bekendste, beruchtste seriemoordenaars zijn.
0: In New York is David Bergerwich. Uh, Sanne Sam? Ja. ja. Tenminste, dat is de eerste die mij uh, te binnen schiet.
1: Ja, dat
0: Want die schoot scho mensen in de auto
1: dood, geloof ik. Hè? Die liep langs uh, en dan schoot hij. Die... Ja, ja. Ik heb dus in Maryland gewoond. Uh, dat ligt naast uh, Washington DC. En uh, daar waren twee uh, mannen waarvan men in eerste instantie dachten dat het een vader en zoon was, maar dat bleek niet zo te zijn. En die hadden hun auto omgebouwd, waardoor ze vanuit de auto voorbijgangers konden neerschieten.
0: Oh, is dat de sniper?
1: Ja, die snipers waren dat. Er waren twee mannen. Oh, een eentje ja. daarvan lag ja. in de kofferbak. Ja. En de kofferbak was zo omgebouwd dat ze dus in het voorbijgaan uh, mensen konden... En dat gebeurde dus allemaal veel jaren voordat ik daar woonde, hoor. Maar wel in die, waar ik ook, zal maar zeggen, mijn boodschap gingen. Die, die het gewoon voor de
0: lol, die twee... Ja, die... Ik kan niet op de naam komen. Er zit een set in zijn achternaam. Dat oh, ja. slaat mensen me op. Maar...
1: Ja, die, 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 die schoot ja. mij dan even te binnen als bekende. Maar. Uh, ja.
0: Maryland heeft trouwens nog elf seriemoordenaars. Hè, dat is best veel. Die daar geboren zijn. Ja. Ja. Ja.
1: Wordt het minder eigenlijk? Uh, in Amerika? Heb, uh, heb je dat, uh...
0: Ja, ik heb een lijstje gemaakt. Want er werd altijd gezegd: de jaren 70 en 80 waren het ergst. Ik dacht, nou wil ik het weten ook. Dus ik ging mijn hele. Ja. Ja, Gisterenmiddag ben ik daar vier uur mee bezig geweest. In okay. de jaren zeventig waren in totaal 277 seriemoordenaars actief. In de jaren tachtig 365. Maar in de jaren negentig ook nog 267. En de jaren zestig was maar 100. De jaren vijftig was maar 31. En natuurlijk waren toen de opsporingsmethoden ja, dat wou ik ook zeggen, anders. Ja. Maar dan zou je zeggen, dan zouden vanaf de jaren 2000... in één keer extreem veel bij moeten komen door de dna uh, ja, onderzoek,
1: ja. Ja. ja.
0: En in tussen 2000 en 2010 waren 117 seriemoordenaars
1: nog actief. Oh ja. Maar we kunnen dat allemaal lezen op jouw website? Ja. Vertel nog heel eventjes als afsluiting wat jij allemaal op die website doet. Wat kunnen we daar vinden? Hoe kunnen we je vinden?
0: Seriemoordenaars.net... Daar staan tientallen biografieën en dat wordt elke week nog weer aangevuld met een nieuwe biografie van weer een nieuwe seriemoordenaar. Daar staat elke week het laatste nieuws. Uh, daar staan artikelen, achtergrondartikelen. En daar staat nog, uh, we hebben een piepklein webshopje. En dat is een uh, verjaardagskalender waar je de verjaardag van vrienden of vijanden en familie... ...op kunt zetten, waarin uh, per maand uh, zo'n acht tot tien Syriemoordenaars... ...met hun verjaardag en een klein verhaaltje uh, beschreven worden.
1: De Syriemoordenaars verjaardagskalender. De
0: Syriemoordenaars verjaardagskalender.
1: Op, op je website, uh, goed, uh, goed website, idee. Ik heb hem gezien hoor, en hij is echt prachtig. En interessant ook ja. gewoon, ik bedoel, uh, los van of je dat... Uh, geschikt vindt voor een verjaardagskalender voor je vrienden. Maar, uh,
0: hij hangt bij mij in de badkamer ik en ik ben er heel blij mee. Erg, uh,
1: ja, en hij is mooi vormgegeven ook. Ja, dus, uh, dankjewel. Ja. Uh, nog andere plekken te vinden, behalve de website. Zijn er nog andere? Waar kunnen jullie volgen? Op bijvoorbeeld Twitter, Instagram, uh, weet ik veel.
0: Instagram, alles over seriemoordenaars. Mm -hmm. En YouTube uh, wilden we nog beginnen. Oké, okay. ja. Nicole,
1: dankjewel voor dit uh, zeer boeiende uh, gesprek. Vooral die uh, link tussen de waarom uh, seriemoordenaars nou zo... Echt Amerikaans zijn. Mocht jij nou nog naar Amerika gaan en je gaat daar dingen bezoeken die daarmee te maken hebben. Dan gaan we elkaar daarna weer even spreken. Want ik ben erg benieuwd wat je daar dan tegenkomt. Dankjewel voor je tijd en je verhaal. Graag gedaan. Zie je Is dat nou een echt Amerikaans onderwerp of niet? Als je goed naar mijn Nederlandse gast hebt geluisterd, dan weet je zeker dat Nicole er wel zo over denkt. Maar ik wil natuurlijk ook een Amerikaanse point of view horen. En daarvoor heb ik Caroline uitgenodigd. Caroline, welcome to the show.
2: Thanks for having me.
1: I uh, told my listeners that uh, it is now time to hear the American point of view when it comes to uh, serial killers. <laughs> um, but before we do that, maybe you could introduce yourself.
2: Well, my name is Caroline Rivera, um, and I am a college professor. I've been teaching human anatomy and physiology for more years than I'd like to say, Yeah, that's about it. I'm a very unexciting person, oh except for my obsession with serial killers. That's that's a lot of fun for me.
1: <laughs> can you um, maybe tell the listeners how you got interested in serial killers? Does it have anything to do with the, the topic you teach or?
2: Not not really. Like I've always been fascinated with death and all the processes like involved in in dying and death. I mean, for as long as I can remember, my dad's favorite story to tell about me was that when I was five. Um, our family dog died, and back in those days, it was okay to bury your dog in the backyard. Yes. So we did that, and a couple days later, little five-year-old me says, "Daddy, Daddy, can we dig up Benji to see what she looks like?" Oh, and yeah. <laughs> yeah, thankfully he had the presence of mind to say, "No, we're not going to do that, right? Because that could have been very scarring." So I've always been, I've always been sort of obsessed with death, um, and I grew up in. I grew up in kind of middle America in the '70s and '80s, and that's part of this, what you know, what they refer to as the golden age of serial killers right. from about you know the 1970s till 2000 or so. Um, and so I think a lot of my interest in serial serial killers came out of came out of that exposure to you know to Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, that sort of thing. Right. And then as I entered a career in academics, teaching human anatomy and physiology, I got really interested in trauma and the impact of trauma on the brain and then that sort of led me to well how could that how could I relate that to understanding why serial killers do what they do like what right yeah what causes them to go out and, and do the horrific things that they do
1: right yeah. so what do friends and family say when uh, when you tell them that you're interested in this uh, particular topic <laughs> they
2: <laughs> um well you know I My brother is a retired cop. My mom is a like true crime fanatic. Like, yeah. So
1: right. How do people react? Just other people? Is it a, um, is it a scary topic for other people? Or
2: okay. Well, so so I'm I'm single, and I I was talking to one person, and told him that I had been communicating with a with a convicted. Um, he's not really a serial killer. But he killed three people, but it's a long story. And that I've been communicating with him on death row right. in San Quentin. And the guy was kind of creeped out by that. And we, you know, he kind of like was like blocked me and stuff. So, yeah, yeah. but normally, normally people don't, they think it's interesting because, and I don't know how it is in other places, but in the US, we're fascinated by death. We've got this, we kind of fetishize death and murder and everything. And so, so when you tell people that you know a lot about serial killers, they want to talk about it.
1: Right, right. Yeah, so, so that's a good segue to my next question is, yeah. this is a podcast about American topics. Uh, do you consider serial killers to be an really American topic?
2: There, so there's this, there's a professor at Radford University, which is um, a, a university here in Virginia. He does a lot of, he and his graduate students do research on um, serial killers all over the world. And his name is Dr. Mike Amont. He says that even though it looks like There's disproportionate number of serial killers in the U.S. at right. any one time that there's probably not, that there's reasons why it looks that way. And one could be that um, the U.S. has really, really liberal open records laws and we're not we're not shy about talking about serial killers. So there's no hiding. Not that other countries necessarily Yeah, hide yeah but, that, by, but
1: might be underreported in other countries. Right.
2: Right. Yeah. And then other countries might have different definitions of what exactly it is that makes a serial killer. Right. Like in the Netherlands, there's like 12 serial killers that you guys have ever had that have been reported. In the U.S., according to the Serial Killer Information Center through Radford University, there's like 3,204 that have been in the U.S., which is a lot.
1: Like at the But, moment or like in total? No,
2: no, 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 no. In total. In total. Right <laughs> now, they think probably somewhere in the neighborhood of 40 active right. serial
1: killers. Right. Yeah. Right, right. Yeah. But the FBI came up with that, right? Like the term serial killer. Maybe that's why I think of America yeah. when I think of serial well, killers. Well,
2: and it was, it was really that term serial killer didn't, it didn't come into our vernacular until the, you know, the early to mid 1980s. You know, there were all these people that were killing multiple individuals, but there wasn't necessarily a name for them. So it's sort of hard to go back historically and figure out, you know, how many serial killers there might have been in any one place.
1: Right. Yeah. And is there a specific trait that sets them apart from other murderers or is it just the way they do it, like the number of victims they have?
2: The I think the latest FBI definition of a, of a serial killer is two or more. Right. Um, and sometimes you'll hear three or more. But the the requirement is there's a cooling off period between murders, and you know there was, for a long time, people would refer to um, this this McDonald triad. I don't know if you've ever heard of that before, no. but it's like it's these three things that this his name is um, God John McDonald or something, and he did research on prisoners back in the 40s, 50s, 60s, somewhere around there. He wanted to determine if there were common characteristics of right. violent predators, there were three characteristics that popped out to him, and those were um, bedwetting, uh, fire starting, and animal torture. Oh, yeah. Now, this this McDonald triad, people will use this whenever they're talking about serial killers. Well, did he have all the characteristics of the triad? And it's not, it's really been debunked as a predictive, you know, of, of like looking at somebody and saying, okay, well, this person had all three of these traits and they became a serial killer. It's a lot more complex than that. yeah. yeah. There's a, a really awesome neuroscientist at of University of California at Irvine named Dr. James Fallon. He's a fascinating guy. He has done a lot of research, like he does brain research on Alzheimer's. And back in the, the 90s, legal people started coming to him with like brain scans of mass murderers and serial right. killers looking to see if there was some mitigating physical. Yeah. right. Turns out that his brain looks exactly like the brains of serial killers. And so he's like, "Well, what <laughs> what how is that possible?" And so um so he through his kind of kind of research and his smart man brain, he determined that there were like it's like this he, he describes it as like a um you know, a three-pronged stool, right? Yeah. There's genetic predisposition. You know, one or more of these high-risk violence related genes. There's loss of brain function specifically in an area called the orbitofrontal cortex. It's where impulse control Where our fear center is extinguished. Right. Um, and so it does a lot of different things. So, some kind of loss of brain function due to um, head trauma, something like that. And then the last one of those problems is abuse in early childhood. And it could be physical abuse, emotional, psychological, sexual abuse. So, all of those, those sort of three things are you find in serial killers. And you'll also see a lot of, Like childhood behaviors, like setting fires, torturing animals, uh, voyeurism, that's a big one. Like voyeurism is never good. If you have a kid who starts looking, peeping into people's windows, that's a bad thing. And you have to like get on that right away because that right. leads to bad things. Listeners,
1: pay yeah. attention. Check your kids. Yeah, <laughs> <laughs> This all sounds uh, pretty scary. Uh, if somebody else wants to go to America, is there like a high risk? Is, is uh, the serial killer somebody you have to look out for? Is there a high chance of running into one or?
2: No, that the FBI estimates there's like less than 1% of all murders every year are by the hands of a serial killer. Oh. So chances are it would be like being struck by lightning a few times for you to be murdered by a serial killer. Your average everyday person who is just going about their own, you know, minding oh, their own really? business is not going to be attacked by a serial killer. Um, and, you know, today it's it's nearly impossible to get away with murder with all the CSI stuff and DNA technology and, Cameras you know, they can stuff. track your phone yep. and the ring doorbells and everything. Yeah. Um. So the But, average person really isn't at risk.
1: Right. But then how uh, how is it possible that this group of killers get so much attention? It sounds like they're much more of a menace than you you're telling me now.
2: Oh, well, I mean, they get a lot of attention because... Um, because it's fascinating, right? right? Like what what is it that – like everybody can understand, at least to some degree, how you could get so angry at somebody that you love that you could kill them. Of course you're not going to. But you can understand that. you can You can understand those feelings. But your normal person doesn't have urges to murder somebody and then have sex with the body afterwards, right? right? right. That's just yeah. – you know what I mean? So it's yeah. like the great percentage of people with an interest in true crime – are like me middle-aged white ladies who because we're at the highest risk of being killed by husbands boyfriends whatever right, right. so it's a lot easier to focus on this monster that's out there than think about the fact that really if you're going to be murdered it's going to be by you know your boyfriend you or know. your husband or yeah. <laughs> yeah, yeah yeah yeah
1: is there a uh, serial killer that like you're really fascinated by it's always a weird choice of words uh, seeing what we're talking about but is there one that you're like oh that's a fascinating person or
2: i am particularly interested in sexually motivated serial killers and i'm not sure how well this will translate um but like i want to know what makes someone look at a dead body and say oh i need to get with that i need to get some of that what makes right. them like What? Where does that come from? That's sort of where my interest lies. And most of my research and my podcast is on sexually motivated serial killers. One that I'm particularly interested in is the Gainesville Ripper, Danny Rawling. He was active in the summer of 1990. And at that time, I lived in Florida. Um, well, Gainesville, Florida um, is where he right. where he was murdering people. And I lived in a town that was a few hours away from there. And I was the age of his victims— I also was the exact physical type. I had the same color hair, the same sort of body type. And I remember how scary it was because I would drive to like Tallahassee or, you know, other places in Florida and drive past Gainesville. And I mean, it was a really, it was a really scary time. So he's one that I'm really interested in. And then the other two that like really have fascinated Jeffrey Dahmer. I mean, I did a series on him. Um, he is. You know, he was arrested when i was like 18 or 19. a series and for the
1: podcast you mean yeah yeah yeah, yeah.
2: so I, i did like a three-part series i right. think on dahmer and like five parts on rolling but dahmer is interesting because of all of the stuff that happened when his mother was pregnant with him and then the things that happened during his childhood and how he how his paraphilia developed and so that's kind of interesting And then the other one that I'm like, have always been super interested in is Ed Kemper, the co-ed killer. I mean, he's a monster, obviously, but he is so intelligent and self-reflecting that he's interesting to listen to because he's really put a lot of thought into why he did what he did and um, can talk about it in a way that is, you know, intelligent. He's not just like some disorganized person that was just going out and like, you know, murdering people willy-nilly. He was You know, incredibly camper.
1: I think I've heard the name Co Ed Killer, but I don't think we discussed him with my Dutch guest. Do you can you tell us like in a few words who he was?
2: Yeah, yes. so he was um he was active in the yeah, he's still alive. He was active in the 70s. And basically he would pick up hitchhikers, female hitchhikers, and then he would kill them. The the thing that really got a lot of attention around him is that he killed his mother cut her head off he put it on a shelf he threw darts at it he cut her tongue out and put it down the garbage disposal and he defiled her body after she right. was dead and so that was one of the things that got him so much attention like you know because it's always mom <laughs> it's always mom's fault I mean and I am a mom so I you know
1: my mom's still alive she's uh she's not at fault for anything mom if you're listening <laughs> just, just so you know um you mentioned Dahmer um There was a uh, a Netflix series on him, mm -hmm. also very popular here. I don't think the same can be said for the Coed Killer, but uh, Jeffrey Dahmer is a well known name here too. Uh, and you also said that uh, serial killer podcasts and documentaries are very popular. Mm -hmm. um, can you explain why that is? Why do
2: we want more and more? Oh, you know, it's like the monster like the boogeyman out there, you know, we have to have this obsession or we have to have this focus on something that chances are we're never going to come into contact with. Right. But right. I, mean, I think there's always been an interest in serial killers, but it was like, it was really in the 1980s when, um, when the FBI coined the term serial killers and they started sharing what they were doing with the behavioral analysis unit and stuff. I think that's when it really took off. Then you had Ted Bundy, Right. Um. You know, 1979. When people think about serial killers or when they think about murderers in general, they think of monsters of these these crazed looking people. And here's Ted Bundy, who's this handsome, articulate, intelligent man who looks like the boy next door. Right. So it's like this inability to kind of join that together. And, and you know, why? Like, how does somebody like that become A serial killer. And right. so I think it's always been, I think people have always been fascinated with it. And again, I think a lot of that has to do with, um, you know, especially for women, it's easier for us to focus our fears on the stranger, the monster who might kill us, than the risk that we're actually, you know, oh, have effective. to deal with. Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. 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 Is that
1: a good thing or a bad thing? Our fascination with serial killers?
2: I don't know. I mean, it's kind of concerning that we fetishize violence so much, but I don't know. I like, I think it's fascinating. And again, like when in my podcast, I don't talk about the murders that much.
1: Right. I
2: talk more about the psychological and biological reasons that somebody became what they became. And so that kind of gratuitous violence that, um, you know, I don't know, I I don't know if that's good or bad, you know, in the, in the fifties and 60s there was a, um, a magazine called true detective, that was out i don't know if you guys have ever heard of this it was like it was a us mm -hmm. magazine they attribute not that serial killers became serial killers because of this magazine but in the magazine there were it would depict women that were like in bondage with looks of fear on their face and some towering you know violent person and so so i don't know is our obsession with serial killers and violence is it going to lead to more violence I can't really say whether it's good or bad. I think it's fascinating, but yeah. but I'm also not right in the head. So
1: <laughs> that's good. Is I there anything? Have... Is there anything you uh, would like our listeners to know about serial killers? Something that you're like? This is what I usually harp on when it comes to this topic.
2: One of the really troubling things about serial killers, especially ones that are active today, like the FBI created in 2004, they created this Highway ser Serial Killer Initiative, and mm -hmm found that there's probably 450 different serial killers that were active along the highway systems, and they they identified 750 murders that happened oh, along wow. the highways. And so there's this connection between, and, and not all long-haul truckers are serial killers or anything, but like a, a long-haul trucker can pick up a sex worker and then kill them and then drop them off states away. Yeah. And because sex workers are so marginalized, Um, in this country anyway, a lot of times they don't get reported as missing. Um, and if they do, the police don't take it seriously because they live this high risk lifestyle. You know, that's something that that bothers me a bit. That
1: they don't get the attention they deserve. Is that what you're saying? Right.
2: Yes. They don't get the attention they deserve. And, you know, just because somebody is a sex worker doesn't mean that their life right. is any less valuable than anybody else's. And then the other thing that is kind of troubling around this is this in the U.S., we have this uh, what's called missing white girl syndrome. And oh, yeah. when a woman of color goes missing, a woman who is, you know, maybe a sex worker or even addicted to drugs, they don't get the kind of attention that, you know, the little blonde. And then I'm not saying that. I mean, I'm saying everybody should get attention if they go missing, right, right, but right. they don't get the same attention as that. And so these are things that I think about when um, I think about how we approach reporting on serial killers and sharing information about them and things. So,
1: All right. Well, thank you so much, uh, Caroline. Um, can you tell uh, the listeners where we can find some of your work online maybe?
2: So I have a, a website. It's um, www.skb, like serial killer brains, pod.com and then um i have my podcast you can get it on any of the like itunes and it's on all of those yeah yeah and it's just serial killer brains it's called all right yep. for
1: more uh, information on uh, how the mind of serial killers uh, work right
2: yep exactly yes.
1: all right thank you so much uh, for your time thank you so much for your insights on, on this uh, uh, maybe a little weird but fascinating topic <laughs> thank you <laughs> well,
2: Thanks
1: for having me. It's a lot of fun. en yeah, and um, I'll have to uh, say thank you to uh, a few people uh, now. I'll do that in Dutch. En uh, zo so zijn we bij het einde gekomen van deze aflevering van de podcast Echt Amerikaans. Rest mij alleen nog maar om een paar mensen te bedanken. Er zit een, een nieuwe naam bij. Marius Kooi is degene die nu de audiobewerking voor deze podcast doet. En natuurlijk ook weer dank aan Jeroen Venema, die het nummer bij deze podcast heeft geschreven. Oké, okay, rest mij nog maar één ding om te zeggen. Keep listening.